0: Morgen Abend beginnt Navaratri. Navaratri heißt wörtlich die neun Nächte. Navar neun, Ratri Nächte. Die neun Nächte, und zwar besondere Nächte, neun Nächte zur Verehrung der göttlichen Mutter. Im Yoga gibt es verschiedene Aspekte der Wahrheit. Wir sagen, es gibt nur eine allumfassende kosmische Wirklichkeit, die in Wahrheit jenseits aller Namen, aller Formen steht, jenseits alles Vorstellbaren. Aber weil diese höchste Kraftmacht allgegenwärtig ist, heißt es, sie ist überall. Da stimmen ja letztlich die verschiedenen Religionen überein. Sie sagen, Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Wenn er allgegenwärtig ist, dann ist er überall gegenwärtig. Dann kann es nichts geben, wo er nicht ist. Und so können wir Gott auf verschiedenste Weisen verehren. Und so können wir Gott verehren als abstraktes Prinzip, kosmisches Bewusstsein. Wir können verehren als Gott Vater oder Gott Sohn, als Gott Heiliger Geist, als Schöpfer, Erhalter, Zerstörer. Wir können Gott aber nicht nur in diesen männlichen Attributen verehren, wie es vielleicht im Westen etwas üblicher ist, sondern wir können Gott eben auch verehren als weibliche Gottheit, als Göttin. Und die neun Nächte von Navaratri sind der Verehrung von Shakti gewidmet. Shakti wörtlich heißt kosmische Energie. Und Shakti ist eigentlich auch eher überpersönlich, ist vielleicht fast ein moderner Ausdruck. Viele Menschen ziehen es vor zu sagen, kosmische Energie statt Gott. So ist Shakti die kosmische Energie. Und diese kosmische Energie ist im Sanskrit, wie im Deutschen ja auch, weiblich. Die Energie, die Shakti. Und diese Shakti manifestiert sich auf verschiedenste Weisen. Und wir können die Shakti verehren in ihren verschiedenen Attributen und dort kennt man im Yoga Kali, Durga, Lakshmi, Saraswati als die Grundformen von Shakti. Und ja, Swami Shivananda schreibt in seinem Buch "Göttliche Erkenntnis" so die Symbole, warum gerade diese Attribute, gut Kali und Durga gehören letztlich zusammen und die neun Tage und Nächte sind aufgeteilt in drei Dreiergruppen: die ersten drei Tage zur Verehrung von Kali bzw. Durga, dann drei Tage bzw. Nächte zur Verehrung von Lakshmi, dann drei Tage und Nächte zur Verehrung von Saraswati und dann der zehnte Tag, der wird Vijayadashami genannt, das Sonntag in acht Tagen. Das ist der Tag des Sieges, wo wir Sieg über unseren eigenen Geist errungen haben. Und das wäre der Tag, wo wir alle Nirvikalpa Samadhi erreichen können. Also die höchste Selbstverwirklichung. Sollte das an dem Tag wieder Erwarten nicht gelingen, dann gilt der Sonntag, also Sonntag in acht Tagen, als ein besonders guter Tag, etwas Neues zu beginnen. Und dann praktisch im nächsten Jahr wieder umzusetzen im Alltag und in der Praxis. Und dann ein Jahr später ist ja wieder Navaratri, wo wir dann wieder schauen können, ob wir dann Nirvikalpasamadi an Vichaya Dashami erreichen. Gut, es gibt dort ein, verschiedenste Logiken, warum dieses Arrangement drei Tage von Verehrung von Durga bzw. Kali ist der As Ka gerade Kali ist der Aspekt der Zerstörung und der Überwindung von Negativen auch dem Loslassen von schlechten Gewohnheiten und Angewohnheiten das ist eben ein Aspekt des spirituellen Weges sich schon bewusst zu machen Ja, dort bin ich verhaftet dort habe ich Gewohnheiten die nicht so sattweg sind die nicht so hilfreich sind auf meinem spirituellen Weg und dort habe ich Denkgewohnheiten, die sind nicht so gut. Dort habe ich Charaktereigenschaften, die sind vielleicht nicht ganz so gut. Da dann können wir uns bemühen, daran zu arbeiten. Und wenn wir uns bemühen, an unsere Negativitäten zu arbeiten, werden wir feststellen, bei manchem klappt das ganz gut und bei manchem klappt es nicht ganz so gut. Und da wo es klappt, dort können wir dann selbst mit viel Shakti, mit viel Energie, Enthusiasmus und Kraft rangehen. Und da, wo es nicht klappt, können wir uns an Durga wenden und sagen, Oh Durga, ich pack's allein nicht. Bitte, hilf mir. Und oft werden wir das auf dem spirituellen Weg feststellen, dass wir, dass wir alleine die Kraft dann doch nicht haben. Und es gibt ja ein berühmtes Epos, die Devi Mahatmya. Dort wird dieser Kampf, der positiven Eigenschaften gegen die negativen recht anschaulich geschildert. Da gibt es sogenannte Devas, Engelswesen. Und diese Devas, die wenden sich, äh, die kämpfen gegen die Asuras, die Dämonen und versuchen die zu überwinden. Und dann verlieren die Devas, sie schaffen es nicht. Und dann mit großer Hingabe richten sie sich an Devi, die Göttin, und sagen, o Göttin, bitte, hilf uns. Und dann kommt dann die Göttin und auf die verschiedensten Weisen hilft sie dann die Asuras zu überwinden. So ist erstmal die Selbsterkenntnis ein wichtiger Weg zur Besserung. Und dann können wir einiges selbst umsetzen und wenn wir es nicht alleine schaffen, können wir uns dann an die Göttin wenden. Der zweite Aspekt ist Lakshmi. Und Lakshmi heißt zum einen selbstloses Dienen. Es heißt, anderen etwas Gutes tun. Lakshmi steht auch für das Ansammeln von spirituellen Reichtümern. Wer regelmäßig praktiziert. Der sammelt Prana an. Wir sammeln positive Eigenschaften. Ihr sammelt auch, ja, viele von euch befinden sich ja auch in Ausbildungen. Ihr sammelt verschiedene Fertigkeiten. Die könnt ihr nachher weitergeben. Ne? Manche lernen mit Edelsteinen umzugehen, manche lernen eine Menge über Ayurveda, manche lernen einiges über Yoga. Und so lernt ihr Verschiedenes, was ihr ansammelt, an Fertigkeiten, an neuem Wissen, auch an positiven Eigenschaften und in jedem Fall an Prana, an Lebensenergie. Das symbolisiert Lakshmi. Und das gibt man dann weiter. Es das heißt, je mehr wir geben, umso mehr erhalten wir auch. Das ist dieses Lakshmi-Prinzip. Der dritte Aspekt ist Saraswati. Saraswati sowohl die Künste, Saraswati ist Schönheit, Saraswati ist aber auch Wissen und Weisheit. Wenn wir an unseren negativen Eigenschaften gearbeitet haben, positive Eigenschaften entwickelt haben, unser Prana angesammelt haben, uneigennützig anderen gedient haben, dann kommt tiefere Erkenntnis, tieferes Verstehen. Wir bekommen Zugang zu der inneren Intuition. Wir bekommen Zugang zum inneren Wissen. Und wir müssen natürlich auch nicht warten mit Saraswati Prinzip, bis wir soweit sind. Es ist auch gut, schon vorher Wissen zu suchen, Verständnis zu suchen und zu praktizieren mit Verstehen dabei. Aber es heißt auch, wahres Wissen ist nicht intellektuelles Wissen, wahres Wissen ist Weisheit und diese kommt tatsächlich, wenn wir das Durugan-Lakshmi-Prinzip eine Weile gelebt haben und vielleicht auch das andere Wissensprinzip durchaus auch umgesetzt haben. Und dann auf Saraswati folgt dann schließlich Vichaya-Dashami, dann kommen wir zu den höheren Bewusstseinsebenen. Einige von euch sind ja die nächsten Tage hier. Eine ganze Menge von euch werden morgen den Ashram verlassen, um wieder das, was sie hier gelernt haben, zu Hause umzusetzen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen überlegen, wie ihr einen Teil auch zu Hause leben könnt. Drei Tage besonders an Durga arbeiten, drei Tage dann an Lakshmi, drei Tage Saraswati und dann Sonntage nach Tagen vielleicht besonders viel meditieren. How